0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。最近呢，在新冠病毒的疫情期间，各个国家纷纷的会有很多新的技术、新的检测、新的方法出来
1: ，有真有假，还有吹的。嗯嗯、
0: 出来的时候呢，我们其实都是希望请专业人士来甄别一下。对，现在我们国家还专门有一个啊，就是。针对海外的新技术有一个甄别小组，对啊，我们也有专家陈为军老师在这个小组当中，就出来了之后，我们要先看一看、啊，对国外技术也不能够盲信盲从，还是要看看这个背后逻辑到底是什么，我们的差距在哪里，或者那个技术本身是真是假。那么最近有一个新的技术出来了，这是美国的 Broad 研究所有一个新型的病毒的检测工具啊，叫做 Carmen。我们一般知道新冠病毒检测是有一个 PCR 的一个检测的方式啊。那么这个 Carmen 呢，它是一次能够检测169种病毒，而这里边就包含了新型冠状病毒。嗯，我们目前的这个 PCR 的试剂盒检测新冠病毒的，那这一个试剂盒就是测新冠病毒这一种病毒。对，而这个 Carmen 呢，测那么一次，我一次性能够测169种，还包含了。那是不是意味着它就更先进
1: 了呢？嗯，很复杂的问题啊。我们以前老说基因编辑，基因编辑，嗯，基因编辑我们以前是叫做 CRISPR-Cas9， e 嗯 ，CRISPR 变成了 c a r m e n 是不同的单词的缩写。原来 Cas9 e 是 Cas9， 现在是 Cas13，Cas13。13, 嗯、13, 13, 换言之，这都是古细菌当中的一些基因编辑的机制被拿出来用了。原来说那个 Cas9 e 不就是比喻成一种基因剪刀吗？一样的。那这个 case 九号剪刀和13号剪刀换了把刀子，就是高尔夫球的9号杆。剪头的 Tony 老师换了把剪，换了把剪子推的，<笑>就是一样的。包括 PCR 当中用的这种所谓的聚合酶，<笑>很多的时候就是在黄石公园的那个细菌里面，它那个菌因为可以在高温下依然保持活性嘛。嗯、我们这种耐高温的这种嗜热菌当中的这种热启动酶 t a、嗯、酶就是这么找到的。所以人类今天所谓的技术发现有多先进？都是把自然界当中的这些现象被你知道了，并且拿来了、嗯、用在了我们想用的地方去。可是
0: 我刚看这条新闻啊，我就没觉得它有多高大上。为什么呢？我知道有基因测序的方式，对，啊，有一个 PM sac 的测序的方式，一次可以测一万多种病原微生物，当然包括了细菌，包括了病毒，<对>包括了什么衣原体、支原体都包括了。对，那我不更先进吗？我一测一次测一万多种，你这测一次才
1: 169种。华大基因源就是华大基因的下面的感染事业部。自己推出的这个 PMC 的产品，实际上是可以差不多对所有的这一个样品当中的病源进行穷举了、嗯。嗯，但有一个问题啊，成本呢？贵是吗？相对贵，哦、这还得要几千块钱的。哦，而这个 PCR 就很便宜。哦、我们现在知道，在中国做一次 PCR 的全部检测，嗯、老百姓自费大概就是百十块钱。嗯，那全球来看，别人做一个大概发达国家两三百块钱。嗯，而这个 Carmen 的 K13。我相信这个出来的价格最后应该也会在五六十美金吧，这个样子。嗯、但问题是什么呢？我换一个角度来问你：手枪、冲锋枪、机关枪、狙击步枪、火箭筒这几个东西，谁能替代谁呀、啊？就各有各的适用范围，对、嗯，是吧？是这个样子。哦，也就是说，你如果作为一个文职的武将，嗯，那你可能也要上战场，你只能带个手枪去了，嗯。那你不能说手枪不好用啊，我给你个冲锋枪，你都拿不动，你都扛不住它的后坐力，嗯、这个时候就没用。那么我们今天讨论的，比如说就测一个新冠的这一个 PZ 二，它可能就是一个手枪，它就能做这个精准的。我就测这一种病毒，哎，那如果说这个 Karmen 169个这个，那我理解成这是一个散弹枪，嗯啊，我这一枪打过去能打死一堆人，嗯，但是是不是每一个都能当手枪的这个精准度呢？未必，但是我至少说你有位能测。而你刚才讨论的这个 P M C， 嗯，那是一个对病原直接来一颗火箭炮了，嗯
0: ，迫击炮啪
1: 啪啪啪把这个全部炸完，嗯，然后回来再数尸体，嗯、可以去这么去理解，嗯，所以不同的检测方法，它一定是时间、质量、成本、灵敏度这之间的一个综合的选择，嗯、不能简单的说谁就替代谁，谁就比谁高，谁就比谁低，还得看它的相关的条件，嗯
0: ，所以你刚才提到的几个概念啊，一个是关于它的灵敏度的问题，对，还有就是。检测时间也是个很重要的关系啊，对吧？还有就是成本，对你检测一次要花多少钱？没错，比如说有一些就是确实是疑难杂症，威胁到生命了，然后明确的知道是某一种细菌或病毒或衣原体或支原体的感染，实际上是明确的不知道是被什么感染，呃，反正就是感染了，就是知道一定是感染了，但是不知道被什么感染。嗯，这个时候就像我刚才说的那个火箭筒就， m 对对吧？你一测好，我就明确救命了。对，但比如说知道是病毒感染。但是不知道是什么病毒感染，那
1: 可能这个 Carmen 一下子一百六十九种我就测出来了。其实要不要一百六十九种，这个也有炫技的成分，嗯、毕竟这是一篇文章。嗯、真正注册的时候，大家不会去选择一百六十九种同时注册，啊、绝大部分二三十种病原体就能解决百分之七八十的问题了。嗯，所以反过来讲呢，一个技术的极限就相当于一个人说我能做五十项全能，嗯、意义不大吧？嗯、我们平时做个五项全能也就很强了。归根结底，今天我们对核酸信号的这种检测呀，生物的问题本质上讲还是要用物理来解决。Carman 这个技术第一步还是 PCR， 嗯，或者是 RPA， 它的，先把它扩增出来。嗯。嗯它跟 PCR 唯一的区别是 PCR 是在它的扩增子上的一些探针，它做了一些荧光标记，而这个是在里面做基因编辑，这么理解？一个是抓到的贼打手电，一个是抓到的贼举火把，嗯，这有什么区别吗？嗯，区别其实就是手电和火把的区别，谁可能会在黑夜当中更灵敏、更快的亮出来，传播的途径更长。真正对做检验的来看，还是找到原始的序列，把原始序列扩增、扩增完了以后，找到了以后，我就给出一个信号，再往后检测这个信号的，要不用光电倍增管、雪崩二极管、CCD 测序仪等等，其实是个物理的行为。是去研究信号和噪音的比较，在这个过程中，我们今天讨论的所有方法学的极限，无外乎一个是化学，一个是物理，它都不是生物本身的问题。嗯、所以你发现，就是当一种技术要向产品
0: 转化的时候，它要去衡量一个成本和你的付出，对吧？我到底要多大的成本得到一个什么样的信息量？在临床上
1: 可能是这种经济价值最大的。对
0: 啊，他要还要做这样的评估。像
1: 非洲，嗯、你可能给他个 PCR， 他都做不了。嗯，因为当地没有这样的一个很好的实验室，他就只能用一个试纸条，嗯。我抓一个血滴进去就能看结果。嗯、那这就是非洲。我们当年在2014年援建塞拉利昂测序仪都过去了，当地没有电。那你怎么办呢？还得去找柴油发电机。嗯、最可怕的世界观就是没看过世界的世界观。嗯、你连这个国家都没去过，你就在那去给人出主意，嗯、你怎么不像中国一样？中国应该这么防控，你也应该这么防控。他、嗯、有这个体制机制，没这个条件。对，嗯，好，感谢您关注今天的节目，下
0: 期节目时间我们再会。